0: Efendim, bazı masallar vardır, insanları uyutur, bazıları ise uykudan uyandırır. Ben de böyle masalları bendeniz gibi gece kuşları için derleyip ara sıra burada seslendirmeye gayret edeceğim. Şimdiden uyanmak isteyenlere günaydın, uyumak isteyenlere iyi uykular. Efendim, merhabalar. Bugün Malik Aksel'in İstanbul'un ortası, adıyla derlenen ve kapı yayınlarından çıkan yazılarından bir alıntı paylaşacağım sizlerle. Yazımızın başlığı Direkler Arası'nın sonu. Şöyle diyor Malik Aksel. Her sene Ramazan ayında eski Direkler Arası hatıraları anılır. Hasreti, üzüntüsü duyulur. Acaba bu hasreti duyulan Direkler Arası'nın ne oldu da nam ve nişanı ortadan kalktı? Bu sanat merkezinin çöküntüsüne sebep neydi? Direkler arasını içine alan şehzade başının bir bölümü olan bu yolun en parlak devri 1908'den önceye rastlar her ne kadar o zamanlar istibdattan söz ediliyorsa da abdülrezzak ile başlayan türlüat oyunları türk temaşa sanatına her çeşit yenilikler getirdi bu arada ibiş tipinde unutulmaması lazım İlk zamanlarda kökü orta oyuna dayanan bu sanat tarzı kavuklu hamdi'den pek çok şeyler almıştı bu devir büyük ustaların son devriydi. Yalnız tiyatroda değil sanatın diğer dallarında da yenilikler yapılmıştır. Sadece Türkler değil Ermeni Rum sanatkarlar da Türk sanatını benimsemişlerdir. Türkler kadar bunlar da Ramazan ayını iple çekerlerdi. Çünkü bu sanatçılar bir senelik kazançlarını bu ayda toplarlardı. Müslümanlar için Ramazan ibadet ayı, Hristiyanlar içinse bolluk neşe ayı. 1908 inkılabında halk adeta sihirli bir değnekle değişti. Sürgünden dönen sanatçılar İstanbul'a geldiği gibi amatör sanatçıların da sayıları günden güne artıyordu. O sıralarda İstanbul'da bir dram sanatı aldı yürüdü. Namık Kemal'in vatan yahut Silistre epiyesinde Abdullah Çavuş rolündeki Abdurrezak Efendi artık ikinci plana düşmüş ve o şaşalı günlerine veda etmiştir. Zamanın parolası, meşrutiyet övülecek, istibdat yerilecektir. Kabak tadı verse de bunlar tekrarlanacak. Çünkü halkın bütün bunları öğrenmesi lazım. Tabii bu konularda da komiki şehirlere iş düşmüyor. Bu ilk sona erince 1910'da direkler arasının tarihi direkleri yıkıldı. İstanbul'un Türk sanatını tutan bu direkleri elektrikli tramvay uğruna feda edildi. Yol açıldı ama direkler arasının da sadece adı kaldı. Bu yol özelliğini, hatta güzelliğini kaybetti. Mimari şekli bozuldu. Fakat zamanla buna da alışıldı. Eskisi gibi geleneklere bağlı oyunlara devam edildi. 1919'da direkler arası bir daha sarsıntı geçirdi. Rusya'dan vapur dolularıyla gelen Vrangel orduları döküntüleri, daha İstanbul'a varır varmaz açız, bize ekmek verin diye bağırıyorlar, yüzüklerini bileziklerini satıyorlardı. Yüzyıllar boyu Türklerin kuyusunu kazan bu millet bu defa Türklere avuç açıyordu. Üzerinde ne varsa öylece kaçmışlardı. Hele kadınlar pislikten, sefaletten bitlendikleri için saçlarını kökünden kesmişler, sonra da ne buldularsa başlarına geçirmişlerdi. Halk o zaman farkında değil. Buna Rusbaşı demiş. İstanbul hanımları da böyle renk renk örtülerle bu göçmenleri takip etmişlerdi. Hatta omuzları yırtık elbiseler bile çabucak moda olmuş. Yırtık omuzlu elbiseler yayılmaya başlamıştı. Bu olay o devrin karikatürcülerine dahi sermaye olmuştur. İstanbul'a plaj modasını da bu Rus göçmenleri getirdi. Denizden kaçan İstanbul halkı bu defa Flürye'ye koştu. Çünkü burada yarı çıplak Rus dilberleri vardı. Halbuki eskiden halk tarihi çınarlar ve menba suları ile meşhur Flürye'ye, Flürye kuşunu dinlemek için giderlerken, bu defa kızgın kumlar üstünde yatan Rus dilberlerini seyretmeye gittiler. Bunlar üstelik dilimize de karıştılar. Herkesin bildiği Florya adını Florya'ya çevirdiler. Namahremlik kalktı, Türk kadınları içinde açılma devri böyle başladı. Rus erkekleri büyük üniformalarıyla küçük oyuncak bebekler satmak üzere köhne İstanbul sokaklarına dalıyorlar. Bir matmazel 5 kuruş diye bunları satmaya çalışıyorlar. Barlarda kapıcılık yaparlarken karıları da içeride vur patlasın çal oynasın İstanbul halkını eğlendiriyorlardı. Eğlence elleri bütünüyle bunların istilasına uğramıştı. Bu dilbeller tutkunlarına ucuz gönül vermemeyi de biliyorlardı. Sessiz sedasız etrafı soyup soğana çevirmede hayli marifet sahibiydiler. Haraşo yani güzel kelimesini Türkçe'ye soktukları gibi rakının yanında vodkayı, kumarın yanına tombalayı, çifte tellerinin yanına da balalaykayı getirdiler. Kazaska ile Zeybek, Sarışın ile Esmer yan yana geldi. Barış içinde yaşadı. Onlar kendi memleketlerinden kovulmuş, Türkler de kendi memleketlerinde yabancı, küskün. İkisi de istila ordularına düşman. Bütün bunlara rağmen gülmeyi de unutmamışlar. Bu 20-25 bin göçmen kafilesi Tombala ile İstanbul'a gece hayatını da getirdiler. Hiçbir şeyi olmayan hiçbir şey kaybetmez. Fehvasınca bunlar sermayesiz, masrafsız, her şeye atılıyorlar. Para kazanmak için ince ve uzun düşünmüyorlardı. Gazetelerde şöyle alışılmamış bir ilan vardı. Rus matmazelleri tarafından güreş. 9 kısımdan mürekkep, fiyatlar 15 kuruş. Güreşe ait kızların bir şey bildikleri yok. Ama güzel vücut, kıvrak hareketler her şeyi unuturuyor. Arananda da bu. Artık direkler arasında Türk sanatından gayrı her şey var. Önce emekli tombul kantocular, şamramlar, virjinler, amelyalar sessizce sahneden ayrıldılar. Bunların yerlerini varieteciler aldı. Yemeğe salça, kadına kalça sözü bayatlamış bir sözdü artık. Şişman kalçalı kadınlar Osman Hamdi Bey'in tablolarında kalmıştır. Kadın sarışın olacak, mavi gözlü, endamlı, hepsi bu kadar. Tülahat kumpanyaları sallantıda. Kel Hasan'ın oynadığı köy düğünündeki kızlar hem tombul hem esmer. Leblebicici horhora yenilip ütülünmüyor. Varsa yoksa Rus dilberleri. Direkler arası bunların peşinde. Koskoca İstanbul'un tek meddahı Sürurî bile direkler arasından Divan yolundaki Diyar Bekir kıraathanesine taşınmış. Karagözcüler ise mahalle kahvelerinde perdelerini kuruyorlar. Komiki şehirler tası tarağı toplayıp Kadıköy'ün eski alışılmış semtlerine kapağı atmışlar. Yalnız Komiki şehir naşit direniyor. Azeri şivesiyle arşın mal alanı oynuyor. Fakat yine de o eski neşe yok. Bu yabancı göçmenler eski kantocular gibi insandan kaçmıyor. Vardakosta yürüyor. Dizlerine kadar taftafistanlarla cesaretli, insana alışık haller alıyorlar ki en şaşırtıcı tarafları da budur. Milli sinemada Rus varyetelerini seyretmek için sıkışıklığı yarmak lazım. Burada ne de olsa o kapalı devirde ince bir ten fanilası giyip akrobesi hareketleri yapmak görülmemiş şey. Bu hileli giyim artisti çıplakmış gibi gösteriyor, heyecanı büsbütün artırıyordu. Erkek atlet genç kızı havaya atıyor, sonra belinden tutup hatta ayaklarından tutup hızla döndürüyor. Oyunun en heyecanlı tarafı burası. Film değişiyor, bu numara değişmiyor. Seyirciler de aynı şeyi görmekten usanç duymuyorlar. Daha açıkçası seyircilerin aradığı sanat değil, çıplak kadındı. Mütareket sıralarında yabancılar bir taraftan Türk'ü keşfetmekle meşgulken, Türkler de bu sarışın şimal dilbellerine gönül vermede çekingenlik göstermiyorlardı. Eski bir söz ister istemez akla geliyor. Komşunun tavuğu komşuya kaz, karısı da kız görünür. Türk hayatına olduğu kadar... Rakıya da merak salan bir topçu kumandanı fazla kaçırınca Dolma Bahçe önüne topları dikerek tam ateş açacağı sırada durum anlaşılıyor. Bunu Hemingway İstanbul Hatıratı'nda yazıyor. İstanbul hanımları yine de tereddüt içerisinde. Bir kısmı çarşafa Avrupa'yı bir şekil vermede yarışa çıkmış gibidir. Bir kısmı da mantos sıkma başıyla yeni bir kıyafeti benimsiyor. O devirde Şehzadebaşı, taşı, Kadıköy'de o kadar zarif çarşaflı kadınlar vardı ki ecnebi kadınlar, Robert Kolejli Amerikalı muallimeler çarşafa girip bey olduğuna çıkıyorlardı. Burada bu yabancı kadınların asıl ikinci merakı Türk erkeklerinin çarşaflı kadınlara nasıl laf attıklarını öğrenmekti. Nitekim Abdülhak Hamid'in refikası Lüciyen dahi kendini bu histen kurtaramamış. Artık peçeler erkeklerin feslerindeki püsküller gibi süsten başka bir şey değildir. Çarşaflar o derece daralmıştır ki faytona binilemiyor. Buna da çare bulundu. Yırtmacı çarşaf. O sıralarda bu moda daha doğrusu açılma halkı pek meşgul etmiş. Buna bir türkü dahi uydurulmuştu. Yandan yırtmaç çarşaflar... Görünüyor tombul bacaklar, kapayın şeytan postallar, imreniyor gören esraflar. Şark modasıyla garp modası birbirlerinin peşinde. Aslında o devrin çarşafları adeta Paris ile İstanbul'u birleştirmiş. Çarşaf örtü olmaktan çıkmış, lüks bir giyim olmuş. Rusya ressamları kraldan çok kral taraftarı. Bunlar tiyatroları, sinemaları, pastaneleri, eski sadabat manzaraları eğlenceleriyle donatıyorlar. Harem hayatı, eski yaşmaklı kadınlar gibi şark modası resimler bunlarla İstanbul'a geldi. Bu arada Sanayi Nefise Mektebi'ne de el attılar. Bu göçmenlerin kolayca para kazanma yollarından biri de modellikti. Bunlar bu boşluğu doldurdular. Hele Nina denilen sarışın el üstünde tutuluyordu. Namık İsmail, Çallı İbrahim, Feyham Anduran hep aynı modelden resimler yapıyor. Galatasaray sergileri ananevi manzaralardan sonra bunlarla doluyordu. Bu tarihlerde yalnız direkler arası değil, birçok şeyler değişti. Hele zenginlerin aşk maceraları. Bu sarışın göçmenlere yardım elini uzatanlar, evinin kapısını açanlar, gönüllerini kaptıranlar, onların nazik marifetli parmaklarıyla soyulup iflas ettiler. Artık bu dilberlerin onlara verecekleri tek şey merhametten başka bir şey değildi. Bu maceralar çoğunlukla morfin ve kokainin ardından geliyordu. İlk sahne artisti Afife bu iptiladan kurtulamadı. Ümitsizliğe düşenler için tek yol bu oluyordu. Bu hastalık hayli kurbanlara mal oldu. Ferah tiyatrosu kapanmak üzereyken Darül Bedayı bu tiyatroyu ayakta tutabildi İlkin oyunlarda minak yan kokusu duyuluyordu Zamanla benliğini kazandı Darül Bedai'nin ferah devri yenilikler devridir Ve yangın Direkler Arası'nın en eski en güzel tiyatrosu bütün hatıralarıyla ateşlere gömüldü Ferah Tiyatrosu'nun yanmasından sonra İstanbul'un zengin ve meşhur mahallelerinden Kalenderhane Mahallesi de istimlak edildi, yıktırıldı. Buraya yeni bir tiyatro yaptırılacağı sırada 3 tiyatro binası yıkıldı. Ferah Tiyatrosu yerine tiyatro yapmaktan da vazgeçildi. Bundan sonraki bir istimlak dalgası da son kalanları silip süpürdü. Böylece direkler arasının köküne kibrit suyu döküldü. Eskilerin hafızalarında tatlı hatıralar bırakan direkler arası böyle yıkıldı. Fakat hikayeleri bitmedi. İşte bu kadardır ol hikayet, bakısi, güzafı bir nihayet. Evet efendim, bu dünyadan gelip geçmiş ve kendisi de masal olmuş, Malik Aksel böyle anlattı direkler arasının yok oluşunu. Efendim, bazı masallar vardır, insanları uyutur. Bazıları ise uykudan uyandırır. Ben de böyle masalları bendeniz gibi gece kuşları için derleyip ara sıra burada seslendirmeye gayret edeceğim. Şimdiden uyanmak isteyenlere günaydın, uyumak isteyenlere iyi uykular.